0: 皆さんこんにちは。197回目の配信になります。今回はボラデボラを見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年5月の時点で見たのは Amazon プライムで、こちらで全14話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、このえー、主役の二人、ユインナとユンヒョンミンが、ペクさん芸術大賞のプレゼンターをやっていたんですね。それで、あの、特にユインナがユーに賞を渡してるとか、なんかそういう、あの、シーン、写真とかも、あとネットの記事なんかも上がってきてましたので、そういうのを見ていって、あーなんか、この二人でドラマあるんだなーっていうのがちょっと頭にあったんですね。で、そ,しあその、で、その時にそのドラマのことはなんとなく頭にあって、で、その後に、だいぶ、んと、そのドラマが4月の確か12日ですかね、そこから配信の方がスタートして、ツイッターに、こう、ちょっとね、見たりとかしますと、だいぶ評判いいな、みたいな風に、ちょっと思ってて。で、なおかつ、その時にね、なんか私、こう、気分が落ち込むことが多かったんですよ。それで、ああ、なんかこう、やっぱね、カンドラっていうのは私のそういう時のね、助けになってくれるんですよ。そういう時はやっぱね、ラブコメ。ラブコメ見たいな、みたいな風に、思ってて、で、ユインナじゃないですか。ああ、やっぱこういう気分の時はユインナのラブコメがいいなーっていうのがね、だいぶ、そのツイッターの評判の良さとか、あとはさっき言ったその、ペクさんゲ術ジスイの時からなんか気にはなってたので、その辺が合わさって、私、アマゾンプライム加入してなかったんですよね。なんですけど、ああ、やっぱこのドラマ見たいなーみたいな、なんか見たらね、ちょっと気分、自分も変わりそうだなーみたいな風に思ったので、それで、もう加入して、見ることにしました。で、えー、ここからはですね、まず簡単なあらすじの方を話していきますね。大まかに言いますと、えー、ユインナ演じるデボラ。この方が恋愛コラムニストなんですね。で、えー、そしてその相手役のユンヒョミ演じるイ・スヒョク。こちらが出版社の、えー、あ出版企画者。なんですね。で、この二人が本を作りながら、こう、二人で、こう、関係性を築きながら、描かれるラブストーリー。これが、まあ、大きな、あの、ストーリーの軸にはなっていくんですけれども、ただ、こう、見て、全部ね、あの、ドラマを見て、思うのは、このドラマって、失恋をして、落ちるところまで落ちた人の、立ち上がって歩き出すまでのストーリーをこう丁寧に描いたドラマだなというふうにも思いました。なんか仕事で、その、デボラとスヒョクは関係を持っていく、関わりを持っていく感じになるんですけど、本を出版するっていうことを通して。なんですけど、やっぱりこう失恋なんですよね。ちょうどデボラもスヒョクも失恋をした直後なんですよね。その事件が重なっているっていうところもあって、で、特に朱クなんかはデボラの本当に痛々しいところをねたまたまこうなんか関わっていくうちに見ていくんですよねそれによって慰めるっていう意味も込めてでもそれは事実だからなんですけど自分も失恋をしているからねその話もちょっとしたりとかしてそういうふうにね会話のやり取りをする中でねこうお互いにこう、なんかいい感じになっていくんですよね。だからそこら辺を味わっていくドラマでもあります。でえー、とここからは自由に感想を話していきますのでこのドラマをこれから見たいなるべくネタバレ的な内容をまだ知りたくないって思われる方はここでストップしていただければと思いますでは、えー、とまず良かった点をちょっといくつか挙げていきますねでまずはですね失恋後の描かれ方がもうものすごく丁寧だったっていうところですねさっきもちょこっとあら瀬順のところでも言いましたけど、特に前半はデボラに付き合ってる彼氏がいると。これは、チャンソン演じるのジュアンっていうチキンフライえ、チキンのお店のオーナーさんなんですよね。だからある程度のこういう地位があるタイプの人。で、ボラとは3年かなそれくらい付き合ってるっていうところからまず第1話は始まってるんですよ。で、こうデートを重ねて、ボラなんかは特に、そろそろプロポーズされるんじゃないかしらみたいなね。で、なおかつこう自分も、ていうかな、自信があるというか、仕事がそうだからね。恋愛コラムニスト、本を何冊か出版して、ラジオの相談にも応えている。だからそういう恋愛に関することを仕事にメインにしてる人だから、ある程度知識もあって、なんとなくご自信もあるんですよね。それでもう結婚を間近と思われる、ある程度の年数をこう重ねた彼氏がいるっていうところで、もうあとはもうプロポーズでしょうみたいなテンションなんですよ。それを友人のユジョンとこう話し、ちょっとワイワイ話しながらなんとなく、あの、今日そんな感じかもみたいなのをちょっとね、盛り上がってるんですよ。こ一番、あの、最初はね。だから、そこかからななんか違う展開になっていくわけですよ振られてしまうっていうかなんか現場を目撃してしまうとかねそういうのがあって失恋をするで失恋をしてなんか次の恋愛に行くまでみたいなところでなんかそういうドラマってきっと他にもいろいろあるだろうけれどもこのドラマって本当に失恋した後のその人のずたずたに。本当にもうガクッとこう,もう立ち上がれないぐらいなズタズタな感じをだいぶ丁寧にねそう2話3話4話ぐらいかけて描いてるんですよね。でそこの部分ってある,あ,ある程度こうズタズタになってしまうっていうシーンって見方によっては非常に痛々しい。痛々しいいっっててうところってその見え方によっては、もう痛すぎてもう見れないわ、みたいな。もう、もういいわ、これ、この痛さは、みたいな風に、ちょっと引いちゃう意味の痛いっていうのもあると思うんですけど、このボラデボラに関しては、どその中のどこかの部分では、多分ねど、あ、こういう、こういう感じになっちゃうのわかるよ、みたいな風に思えるんですよね。そういうのがあるから、なんか痛いのがもう切り離してもうもう見たくないわちょっとちょっとしんどしんどすぎてっていうよりは共感する痛さみたいなねだからこれからデボラどうなっていくんだろうっていうのを見ていたい気になる痛さ。そこのね、ラインをね、こうギリギリに保ったまま描かれていて、だからその辺は脚本の良さだったり、あとは言いんだっていう、もうこれ私なん、今日何度も言っちゃうと思うな。可愛いんだ。<笑>これが<笑>。この可愛らしい大人の女性のこの演じた、もう素晴らしさにもよるんですけど、そこが合わさって、なんかずたずタズ、ズタズタさでも見ていられる、どこかしら共感する、なんか、痛々しくって泣き叫んでで妹か妹と一緒に住んでるんですけど妹とかあとはその友人ね親友か友ンに慰めてもらったりとかっていうもうフラフラになってもう泣きながら抱き,抱き抱えてもらって部屋まで連れて行かれてみたいな痛々しいんだけどねでもね見ていられるっていうのはあって。そこの描かれ方をこんなに丁寧にしてるドラマってなかなか、なかなかないんじゃないかな、なんていうふうには思いました。あ、そうそうそう、共感するっていうところでは、なんかズタズタだけど、でも共感できるっていうところは、まあ一つ今ふと思い出すのは、でもね、落ちるところまで落ちるんだけれども、ふと、なんかその元からにあった時に、そこまで落ちていると見られたくないっていうところもあるんですよね。それがね、どういうシーンで描かれてるかっていうと、これはね、スフィクとたまたまカフェにいるんだな。5話、5話くらいだったかな。そう、なんかパーティーがあって、すごくデボラがね、ちょっとこうお酒を飲んでやりすぎちゃったスピーチをしてしまって、そこでスフィクに助けてもらうんですよ。それ結構序盤の方にあって、で、その時にスーツを着せてもらってたんですよね。肩にかけてもらってて、そのスーツを返すために会社に行って、その帰り、帰りっていうか、その後か。その後にカフェでスギクと話しているシーンがあって、たまたまそのカフェに元からのジュアンが登場するんですよ。そこに出てきて、で、こう、デボラも見つけちゃうんですよね。はっって思うっていう。で、その後に、スヒョクに、笑ってって言うんですよね。そう。ジュアンの席から、デボラの顔って見えなかったんですよね、カフェのンでは。だけど、こう、向かい合わせになってるから、スヒョクからは、あ、だからジュアンはスヒョクの方は見えるんですよ、顔が。あの、座ってる角度的に。で、だから、スヒョクに笑ってって言うんですよ。だから、なんていうかな。振られて落ち込んでるっていう感じじゃなくて、もう、私歩き出してるのよ。こんな風に楽しく、男友達と会話してる女なのよ。みたいなね、風に見られたい。でも、実は、スヒョクにと話してるとき、向かいに座ってるときもう涙ぐんでる。んだけどね。でも、それは見られたくないから、スヒョクに笑ってっていう。あ,あの、ところ、あんああいうところね。あ<笑>あいうところで、どこかでは、こう、強がって、なんか、痛い自分みたいなところをね、な、なんとか出してる感じも、まあ、そう、それはある一つのシーンではあるんですけれどもあそ、そうだよな、そういう心理状況にもなるよね、みたいなふうに思って、デスヒョクもそれに応えて、あの、その、ジュアンの見えるところでね、笑って、そしてちょっとボラと仲良、仲良し、仲良くしている男性だっていう、うなんか、演、演技をしてくれるんですよね。そういうポジションに俺はもう男の人と一緒にいるよっていうことをね、ジュアンに見せるって<笑>。そこでジュアンもなかなかにね、いい顔してるっていう。まあまあ、そういうところがね。だからそっからちょっとずつ、こう、回復というか、落ちたところまでいて回復していくみたいなところをね、もうすごいね、え、丁寧に描いてますね。そこがまず良かったところですね。その失恋後の描かれ方が良かった。そして次。主要キャラがそれぞれ魅力的だったっていうところですね。だこれは、主要キャラは、上げていくと、やっぱ、ボラ、スヨク、ジク、ジワ。それぞれね。それぞれが魅力的。で、えっ、ー、と、まず、ボラーのユインナ。ユインナが演じてるんですけれどもあ、もうユインナ、これぞユインナっていうドラマだなっていうふうには思いました。私、あの、過去にユインナが出てるドラマにでね、ポッドキャストで感想を語ってるのは、シークレットガーデンには確か出てたんですけど、メインでね、ユイナが出てるっていう意味では、イニョン王妃の男ですね。これをね、過去のポッドキャストで話しておりまして、あの、そのイニョン王妃の男を感想を話したときは、そのドラマを見た、多分直後ぐらいで、なんか、な泣き泣、泣いた後の涙声の声で、<笑>こんなにこのドラマに私泣かされるとは思わなかったみたいなことを言いながらね感想語ってますねだからあ,あとは「トッきビか最初は「トッきビかあのサニーですよね「トッきビのサニーから入ってそしてイニオ王妃の男を「シークレット・ガーデン」とか見てたんですよねだからねもうね魅力はねギュンギュンにねユインナの魅力は分かっていてで逆に言うと例えば「星から来たあなたとか、最高の愛とか、そこにユインのも出てるんですけど、どことなく、ちょっと、影のある感じの役だったりするんですよね。ああいう役だ、でも、女優さんとしてはいろんな役にね、やっぱり、演じるわけじゃないですか。だからそういう役も必要なのをわかりつつ、私なんかそういうの見ちゃうと、なんか、なかなか見難いものがあるというか、だからなんかユインナ、元気なユインナを私見てみたい、見ていたいって思うんだなってなんか改めてね、このボラデボラがなんかすごい合ってていいなって思ったから<笑>思いました。そこのさっきも言ったその痛いのね、ギリギリを非常に共感できる。そして失敗したシーンもね、可愛らしく見せてくれるっていうところが。で、可愛い,いで言うと、私思い出すのは今回のシーンドラマのシーンでは確か8話ぐらいで思わずスヒョクとキスをするシーンがあるんですよねその後ですよその後になんとなくこう気まずい感じになるそこの気まずい感じもなるほどと思いながら見つつあのほらシートベルトのシーンあるじゃないですかちょうどデボラが助手席に乗っていて、スヒョクは運転席に乗っている。なんかシートベルトがちょっとガンガンガンってなって閉められないってなって、スヒョクがどれどれみたいな感じで、こう、ユインナの方の助手席のシートベルトをこう覗き込んだ時に顔が近づいて、そしたらもう、ボラ、デボラがね、やめてみたいな感じ。こういうのが危ないって言ってるでしょみたいな感じでめちゃめちゃ意識しまくって、あの、叫びながら、早口で喋り出すっていう。ああいうところとかも最高ね。<笑>素晴ら、もう素晴らしいなって思った感じですね。でもその、本当魅力的。で、えっ、ー、と、次、スヒョクね。スヒョクは、仕事ができる男、みたいな感じじゃないですか。で、特に序盤戦のあのパーティーで、ユインナが倒れ、あの、つまずいて転んでしまったところを、なんかね、助け出すとかさ、そういう、なんか、できる男的な感じで、で、なんか、ユインナとの会話のキャッチボール、ユインナっていうか、だからデボラか。デボラとの会話のキャッチボールで、だんだんなんか、数百のポジションからすれば、デボラの本当にもう、一番どん底のところを見てる、なんか、助け、助けたくなる自分っていうのもあるし、なんていうかな、やっぱよく見せたい自分っていうのもあるのかなとも思うし、そのあたりで、なんか、うん、思わせぶりなっていうのはいい、いい表現ではないんだけれども、<笑>なんか、あの、付き合う一歩前のいい会話するじゃないですか。ね。で、そういうことを畳みかけてやってきているのに、13話でから13話でしたっけあそこで元彼のジュアンが急にアクセル踏み出したでしょあのあたりからガラガラガラガラって崩れるじゃないですか。あそこになんか急ブレーキかかっちゃって、もうなんかどうしたのって<笑>ダメダメなスヒョクになっていくじゃないですか。あの変わりっぷりも何て言うかななんか「頑張れよ!」みたいな感じで言いたくなるしそういうところのなんかね分かる部分はあいやでもやっぱこの人こういう人なんだよな,なそうやってデボラの前ではなんかデボラに翻弄されたくない自分との葛藤もあるかもしれないしその辺りでその辺りで最後の告白ともつながってますよね。これだけ嫌い、なんだろう、う痛々しいところを見てきたけれども、でもどうしても嫌いになれないみたいなことで言うじゃないですか。そう、あの最後の告白のセリフのうまい具合に全然言えてないけど、でもなんか、ああいう言葉がかなりグッとくる。あ、やっぱずっと見てたんだなって。で、どんな、どんなところを見ても、やっぱ好きなのは好きっていうのはやっぱり本物だよなっていうところにね、持っていく感じとか、あのあたりもいい感じに演じてて、デボラとのケミも良かったんじゃないかなっていうふうには思いました。そして、あとやっぱ外せないのは元彼のジュワンですよね。なんでチャンソンはこういう感じを。でも、そ、そういうポジションを演じたら素晴らしいなって、なんかやっぱうなっちゃいましたね。あの、なんか、そうそう、あのさっきのカフェのシーンの話でも言いましたけどね。デボラとスヨクがカフェにいるところを見て、なんだあの男はみたいな感じで。デボラに結構グイッと近づいてるぞ、あの男、みたいな感じの、あの目を見開いて、グッと見てる。でそ,そういうシーンってちょいちょいそんなと思って出てくるじゃないですかすっごいなんか別れたのにしかも自分から結果別れているのにでも気になるみたいなところででもでもやっぱこの人こう人なんだよなーみたいなところもね見せてくるいやで13話でえどうしたんだってちょっと思って戻ってくるじゃないですかやっぱり。やっぱ君とやり直したいんだみたいな。で、ラジオに、ラジオの電話をしてきて花束も渡して、あそこでだいぶこうアクセルグイッと踏んでくるじゃないですか。まあ、それでスヒョクがなんか、ちょっと、スヒョクがちょっと調子を狂し、あの、くる、くるってたみたいな感じになる。でも、そのジュアンのデボラとまず別れるところのこともそうだし、とはいえ戻ってきた時の会話とかも、何て言うんだろうな。全然的とはるズレじゃないというか、あ、でもそういう気持ちになっちゃうのも分からんでもないな、みたいな風にも思わせるんですよね。順番の立場からしたら、その別れる時もそうですけど、あ、でもそれは、あの、なんか、妹みたいな関係性のことをちょっと浮気をしたっていうのはまたそれは別問題としても、だからそうなったば全然そういう意味では全然なくて。でも、あれはあれでダメはダメでしょっていうことは前提にありつつ、でもこう、ボラっていう、まあ、デボラの職業的なことでラジオで恋愛の相談に乗る。で、それを自分が聞く。そして、デボラの仕事,仕事っていうか、そのあの自信のある感じとか、こういうものでしょっていうところの、なんか箱の中に自分もそぐわないといけない。っていうところの、もしかしてプレッシャーとか息苦しさもあったのかもしれないなとかね。そういうのもわからんでもないし。でも、なんか13話で戻ってきた時の、なんか語りとかを聞いたら、え、どうしたみたいな。<笑>あの、パーカーにコート羽織ってラフな格好でくるじわンとか。あの辺とかでもすごい、なんかすごい引きつけられて。でも、とはいえね。とはいえ、そのいラストの14話での最後のオチの付け方も、あーなんか上手いな、そう、やっぱ、そう、ジュワンってこういうやつだよな、ってとこに着地させた<笑>、その、チャンソンの演技もう、ほんと素晴らしいなと思って、だから、うん、そこの主要キャラが、みんな魅力的で、それが良かったなっていうふうに思いました。あとは脚本が良かったです。脚本。そこの、これは(笑)やっぱ最初に話した失恋後の描かれ方っていうところにも通じますね。そこの痛いのギリギリを、これは有意なの演技力もあったし、あと脚本の良さっていうところ、あの再生していくところ、ズタズタになって、えっと、ジュアンとゴミ収集車のところでの、あの、剥き出しの会話とかね。でもそれをやった後に、引っ越しをしたり、あとちょっとショッピングをしたり、でなんかちょっと街の風景、新たな引っ越し先の街の風景なんかを見て、ちょっとずつなんか生活を取り戻していく感じとか、あの辺の描,く描き方もいいなって思ったし、あとはちょいちょいと映画の、映画ドラマのパロディ的なセリフも入ってくる。パロディって言うんですかね、これ。えっと一つ、例えて言えば、えっ、ー、と、スヒョクとボラの会話の中で、関係性を例えるときに、モルダーとスカリーっていうふうに例えたりとか、あれは、まあ世代によってもかもしれないですけど、ある程度の世代の人はみんなほぼ知ってるじゃないですか。あのドラマに関してはね。だいぶ知っている。なんか、ドラマ好きな人が見てるドラマっていう選び方でもないですからね、モルダーとスカリーに関しては。いや、思い起こせばね、うん、例えばシーズン1、ンから、うん、シーズン1から5とかまでって地上波でやってたりしてましたよね5。5もやってたかなちょっと忘れちゃいました。でもあの、地上,地上波の確か夜の8時から海外ドラマがやるって今思えばすごいことだなって思うと、地上波でやるとある程度見るじゃないですか。そうね、その選択して、あ、なんか契約、あ、あ、プラスアルファで契約してみるっていうタイプのものじゃなくてね、地上波で見れるってやっぱすごいですからね、そう思った時に、モルダーとスカリってね、ある程度の年代の人はやっぱ通ってるところもあるから分かりやすかったりもするし、まあそれは分かりやすい例えですけど、あと他にも、強くのセリフに、えっ、ー、と、昔、昔っていうかある程度前のカンドラのセリフが、あ、あのドラマでこれ言ってたよね、みたいな。だから、知る人ぞ知るみたいな。ここは知る人ぞ知るなんでしょうね。私はちょっとわからなかったので、あの SNS で調べて、そういうことでね、あのドラマのあのセリフにあったよねっていうようなちょっと書き込みを<笑>見たので、あ、そうなんだ。それでああいう風に言ったんだ。あの、数ヒョクのね、あの、えー、セリフとしてああいう風に出てきたのか、あのと、そのドラマにそういうのあったんだ、みたいなのはちょっと、私はそこまではなかなか知れ、知る、えー、まだまだね、ちょっと勉強不足<笑>な人なので、ただ、やっぱそういうところを脚本の中に入れてくるっていうところが、あ、なんかそれもそれでいいなっていうふうには思いました。あとは、サブカップルが、の、それぞれの関係性に、多分、どこかのサブカップルのここの部分っていうところにそれぞれ共感するポイントはあるんじゃないかなっていうふうには思いました。そうですね。私はやっぱり、えー、っとね、やっぱユージョンとジェヌの、そのボラの、デボラの、友達のご夫婦のね、そこの関係性の、なんか、どっちが間違ってるってことじゃないんだけれども、なんかすれ違ってしまう感じっていうところが、ああ、わからんでもないなーっていう。で、それ、それぞれにね、なんかこっちが全面的に悪いって言い難いんですよね。ああいう関係性になっていく。で、でも、ラストにかけての、あそこの解決、解決っていうか、こう、おし所をつけたわけじゃないですか。そこの着地点も良かったなっていうふうに思いました。でも、あれって、あれのきっかけって、ジヌが、その、えっ、ー、と、アルバイトのね、ジノね。ジヌとジノって<笑>、名前が紛らわしいんだけど<笑>。えっと、デボラの妹の彼氏のジノ。まあ、ンえー、と、ジヌのお店のアルバイト店員なんですけど、たまたまジヌがジノに対して、ちょっと夫婦関係の話をね、ポロッとね、自分の妻のことをどう思ってるかとか、そのあたりのことをジノに聞かれたんでしたっけあれは。まあ、その時にポロッと言ったところをたまたまユジョンが聞いていたっていうね、あ,あそこがやっぱりあったかないかでは多分、ねラストの持ってき方は違った。で、ああいうところが多分ね、あそこの夫婦にはなかったんですよね。それ何かっていうと、これサブカップルとはちょっと言い難いんですけど、えっ、ー、と、三人、えー、出版社の社長ですね。だから、スひょくの、スひょくは副代表で三人が社長さんっていうところのね、出版社の社長の三人は離婚をしている。で、それは元奥様、スジンって言うんですけど、この夫婦の、なぜ離婚したのかっていうところ、あそこって、まあ、それぞれに思うことはあるんだろうけど、でもそこを、もう離婚した後ですけど、三人とスジンが、ちょっと、あれは何きっかけでしたっけなんかご飯を食べ、なんかとにかく二人で喋るシーンがあって、そこで、あの時のことを三人が、やっと言えたんですよね。言えたっていうか、何きっかけで言ったんでしたっけちょっとその流れ私は忘れちゃったんですけど。でもここって、あの時三人は会社の方ですごく大変で、そのことを筋に言えなかった。で、そのあたりがなんとなくこう、夫婦のギクシャクの時の繋がっていて、三人もその時が本当大変で、あまり夫婦関係がすごい大変だったっていう記憶っていうところがもう本当に、失,失うっていうかね、考えられないくらいもういっぱいいっぱいで、で、いっぱいいっぱいだってことをスジンは言えなかったんですよななーって言っちゃった。言えなかったんですよね。言えなかったところに、でも多分スジンどうだったんですかね。これってたられバですよね。で、言えないことが、じゃあそれは夫婦の信頼関係がないから言えなかったのか。っていうことにも直結しがたいというか、単純にそうこうなげてもいけないっていうか、妻だからこそ言えないことってもあるんではないだろうかとか<笑>、そこら辺が。で、さっきのね、ジヌとユジョンの夫婦の場合は、ちょうどそこにたまたまジノっていう存在がいて、ジノに、ジヌが<笑>、名前が似すぎておかしいんですけど<笑>、ちょっとポロッとね、こぼしたことをユジョンが聞いたから、あ、ジヌってこういう風に思ってたんだねってこう、分かったわけじゃないですか。でも、あの、サ人とス人っていう人の間には、た、ね、たまたまそういう感じになれるとこがもしあったら、ス人がたまたま三人え例えばね、スヒに三人が何かこぼしていて、それをたまたまス人が聞いていたとかね、そういうなんか、面と向かっては言えないんだけどってことがあるんですよ。多分、夫婦には。<笑>ね、そこの違いなのかなぁなんていうふうにも、なんかすごいね、そういうことを、ね、考えさせられるわけですよ。いろんなタイプのサブカップルがいることによって、私はそこがね、すごい考えさせられた。ですけど、でも他にもあったり、あとね、どのシーンで何か引きつけられるかっていうのはそれぞれだと思うんで、なので、まあ、非常にそういうサブカップルのそれぞれの関係性でね、こう、いろいろ考えさせられるところが私は良かったなっていうふうに思いました。えっと、なので、まあ、良かったところをちょっとね、長くなっちゃったのでもう一回まとめてみると、まず、失恋後の描かれ方が良かった。そして、主要キャラ、それぞれが魅力的だった。そして脚本が良かった。そしてサブカップルのそれぞれの関係性も良かったっていうね、描かれ方か。そういうところにこう多分どこかに共感できるポイントがあるんじゃないか。そういうところが良かったっていう、まあこの4つが大きく、4つが良かったところかなって思いました。で、ここからが、えー、ここがこうだったらみたいな突っ込みポイントですね。を、えー、話していくと、私はですね、デボラと水浴の二人のくっついた後のシーンをちょっと欲しかったっていうのがありますね。もうすいません、ここはね、私ね、くれくれちゃんなんですよ。もう一声みたいなふうに思っちゃったな。あのラストを見て。あれって、ラストに、やっとね、もうズタズタになっ、今度スフクがなんかね、調子狂わせちゃってね、もうヘタレな感じになっちゃって、ね、ズタズタになって、もう素直に言えばいいのに、みたいなふにみんなにね、突っ込む、多分見てる人みんなで、ね、突っ込むな、なんでそんな風になっちゃうのみたいな感じになっちゃったんですけど、まあそういうスフクが、まあなんかちょっと、全然なんか、素敵かって言ったら素敵って、で一般的にはスマ,スマートか、スマートではないけれども、素朴なりにやっとこう自分の気持ちをデボラに言って、それで、あ、よかったね、みたいな、なった後に、ちょっとしたね、やっぱシーンとして、素朴とボラの<笑>、えっ、ー、と、妹、妹カップルが、妹たちがね、目撃してた、あの、バカップルっぷりみたいな<笑>、シーンがありましたよね。なんか、ああいう風に、でもそれはその後日談みたいな感じで、ああ、いい感じになってんじゃん、水欲とデボラみたいな感じには見えるんだけど、私としては、もうちょっとなんだ、そこまで振り切れる中間のシーンが欲しかった。もうちょっと。例えば、なんか冷静にね、あの時実はこうだったのよ、みたいなことをちょこっと入れて、私は欲しかった。例えばで言う,言うと、ほら、水欲って、デボラになんやかんやで合わせてたんですよね。だから、家に送っていくっていう口実のために、ああ、家近くだから送っていくよって言って、それが訂正できないままずっと来ちゃったんですよね。だから家に誘おうとしたけど、結局支えなかったっていう。だからそこがちょっとすれ違っちゃったんですよね。デボラからしたら、え、なんで誘ったのにみたいな。<笑>でもそれって、家バレちゃうからっていうのはあるじゃないですか、やっぱり。で、それ言えないんですよね。だから言えないとこに何カッコつけてんだよって感じなんですけど、こっちからすれば。そのあたりの、でも、あの、デボラはわかるんですよね。あの、スフクがすごい酔っ払っちゃって、デボラが迎えに行って、タクシーで、家はここですってスフクがね、酔っ払いながら言ったから、えそっちなのみたいな、全然反対の方向じゃんって言って、わかるって。だからデボラは結局わかるんですけど、そこで家がね、実は全然別の方だったってのわかるんですけど、あの辺とかも言えなかったことを、あの時言えなかったって言えるシーン言ってくれればよかったのに、みたいなことをね。言う、なんか答え合わせをするシーンが一つ欲しかったな。あとほら、うん、例えばですけど、えっ、ー、と、調子狂っちゃったところっていうのは、やっぱり13話でジュ0話がアクセル踏んだところだと思うんですよね。あそこでグイッと来たから、スヒョクもう、ウェッってなっちゃった。あれって、あの、えー、ラジオの、やっとね、ラジオを再開して、で、そのスタートを切ったから、お祝いのために、ちょっとしたプレゼントを持って、強くも、もう、お祝いしたかったから、ラジオ局なのかな、あそこは。で、迎えに行ったけど、一歩先にジュアンの方が先に来てて、その、ジュアンとデボラがいるところ見ちゃったんですよね。あれで、なんか、はーってなっちゃったんですよね。ああいう、あのところでも、持て、あの、プレゼントを準備してたっていうのは、さっき言ったあの、酔っ払って家まで行ったってとこで、デボラも分かってるんだけど、結果知っちゃったんですけど、あそこで、実はあの時俺もあそこにいてたんだ、みたいなことをね、え、来てくれてたのみたいな。あの辺の顔答え合わせするワンシーンを、例えばそういう感じで、私は欲しかったな。もうちょっとそこでね、クールダウンして、盛り上がってクールダウンして、で、ああ、よかったよかった。そしてちょっとバカップルになるみたいな感じの、なんかそこの間のシーンが、ね、その時に、ほら、プレゼントでネックレス準備してたじゃないですか。あの、あれを渡すとかね。ただからもう、あそこの、ちょっとバカップルになってるシーンでは、もう渡してるっていう体でありますよね。あれを、その答え合わせの時にちょっと渡すっていうワンシーンを入れてほしかった。っていう<笑>。それは確か。<笑>くれくれちゃんなので。そこでなんかね、ちょっとね、ほら、13話あたりで、こう、ぐるぐるってなんか、急回転したところを、ちょっとこう、じゅ、ラストで落ち着かせるっていうとこが欲しかったなって。で、ここに関連するんだけれども、このシーンはどうだったかなって思うとこもあるんですよ。で、それが、三人様とゆり様ですよ。このカップルの、に関しては皆様はどう思われましたでしょうか。私はですね、非常に複雑になっちゃったかな。あの、最後の決着の仕方かな。ウリ様の気持ちは非常にまっすぐで、だけどサンジン様は、ストップをかけるじゃないですか。私そこで止めて欲しかった派ですね。あの、良かった派もい,るいらっしゃると思うんですけど、私はそこで止めて欲しくて、で、ウリ様はそこで、あ,あ、そうなんだっていうことをね、ぐっと、そこではきっと気づいた。けれども、そこから仕事に邁進して、その出版という仕事に対して、何て言うかな。アルバイトで入ってる、あの、補佐みたいな感じで入ってるけれども、そこからもっと勉強して、例えばですよ、出版っていう仕事をもっと、なんか積極的に自分が関われるポジションを目指すとかね。で、そのために三人様は、あの、ウリ様にアドバイスをして、で、こう、なんか、ステップを踏んでいくみたいな方向に、私はそういう感じで着地して欲しかったなってう思う派です。で、なんでそれを思うかっていうのは、まあ、の差っていうところもあるんですけど、私はそれよりも、なんかその一つマインクラインの時に、ウリ様と三人様の関係性を、職場の人が誤解をして、それは結局誤解だったじゃないですか。次、あの二人実は付き合っていて、三人様がウリ様にこう、なんか、コネでどうのこうのででも、そこは、主職が、副代表っていう、副代表っていうことで、収める感じになったじゃないですか。でも、それは、その時は、別に付き合ってるとかはか、なかったから、それすりゃよかったと思うんですよ。で、みんなが、売り様にごめんね、って言って、終わる。そこでよかったんじゃないかなって<笑>。あの後、結局そういう職場の人とかの関係性とかって映してないし、まあ、それは必要ないのか、だろうけど、勝手にね、いやあそこで結局売り様と三人様付き合う感じになったら、いや、仕事の関係とかどうなるのかな。やっぱそこにね、どうしてもね、歳の差だけではない、権力の地位の差っていうところの難しさもありますからね、これが全然職場が違うとこだったらまた私もちょっと感覚が違ってたかもしれないですね。職場が一緒で、ちょっと一悶着あって、その後のこういう展開っていうのがちょっと私は気になったかなっていう。で、あとは、もう一つやっぱりジノとボミの非常にこうフレッシュな若々しいカップルの、ま、妊娠するっていうところに急回転するじゃないですか。あそこまでそんなにもりもりにしなくてもよかったんじゃないかなっていうふうには思いました。なんかその二人のウィウいシーちょっと若いカップルっていうところのサブカップルの描かれ方でよかったんじゃないかな。で、特にジノの方が、純粋まっすぐっていうところで、そこがちょうど、こう、こじらせるスヒョクとの、なんか、ついに、なんか、あの逆、逆のね、逆の感じに見せるところがちょっと面白かったなって、スヒョクは、ああいう風にジノみたいに言えないんだよなぁ、みたいなね、ジノはまっすぐこう言うからなーみたいな感じの、その、なんか対比が面白かったから、それはそれでよかったんじゃないかなって思って。だから、そのね、さっき言った三人様とウリ様の結果付き合う感じの2人のシーンとかあと「ボミとジノの最後の一つのこうなんだろうみんなをこう驚かせるシーンとかあの辺のもうちょっと違うあの何て言うかなそこの部分を私は結局最初に最初にっていうかツッコミポイントとして最初に挙げたあのくれくれちゃんだから、デボラとスヒョクのシーンをもっと欲しかったっていう、あそこに当てて欲しかったっていうところですね。時間配分を。14話っていう枠の中で、どれだけ、その、それぞれのサブカップルのシーンをね、埋め込んでいくかっていうところのバランスを考えたときに、そっちのストーリーの、ね、もう、もう一段階の、なんか話の進め方を入れるんだったら、そっちをデボラと制服クの最後のこう二人の会話のちょっとクールダンスするシーンに私は当てて欲しかったなっていうのがあったので、ちょっとそこを突っ込みポイントとして話させていただきました。はい。とはいえですね、まあ、まとめ的な<笑>話になりますと、あの私最初に言ったきっかけ、このドラマを見るきっかけのところで、なんかこう、ちょっと気分がね、落ち込んで、ユインナのラブコメを見たかったっていうのがあったので、それで見始めたっていうふうに言ったんですけど、もうそこに関してはだいぶ満たされました。<笑>もう、それでなんか、えー、どうなるのみたいな感じでね、思って、この、なんだろう、うラブストーリーの最後の決着の仕方まあ、デボラとスヒョコもそうですけど、まあ、ちょっとね、私はやっぱユジョンとジヌの夫婦がどう着地するのかなってところも気になってはいましたので、その辺のストーリーをこうなんか楽しく見ていくことによって、私のちょっと落ち込んだね、気分もね、こう気非常にこう、ちょっと気分転換になったのは、本当このボラデボラのおかげだなと<笑>、はい、思いました。あの、そういうところがね、韓国ドラマを見続け、見続けるとこう、なんか、そういうふうに自分が元気になったりとかするんですよね。その時々のこう気持ちに合わせたドラマを<笑>、あの、選択していくと。で、そこにこ今の気分にか、には、やっぱボラデボラがすごい合ってたので、それは良かったなっていうふうに思いました。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほど良い一日をお過ごしください。スノーでした。